0: salatacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Guedon O Beco do Pesadelo novo filme aí dirigido pelo Guilherme Del Toro que ganhou há pouco tempo atrás aí com A Forma da Água, né? Ganhou o seu primeiro Oscar como melhor diretor. E ele é um diretor que sempre flerta com essa coisa do estranho, né? Ele é o diretor lá do Labirinto do Fauno, da própria Forma da Água, como eu falei, né? Ele dirigiu também alguns filmes de mais assim, mainstreams, né? Como o próprio Hellboy ali, não sei se ele foi o primeiro ou o segundo, acho que ele dirigiu os dois. E dirigiu aquele Círculo de Fogo, né? Que é um filme lá dos robôs gigantes e tal, que é muito cultuado aí na cultura pop. Lá atrás ele dirigiu é, A Espinha do Diabo, O Orfanato, ele, então ele sempre pegou para esse lado assim, mais do terror, mas com uma assinatura muito própria dele, né? E aqui o Guilherme Del Toro ele adapta para 2022 um filme que, da década lá de 40, que é o de mesmo nome, Nightmare Alley, que em português ficou O Beco do Pesadelo, que por sua vez também é um filme que é baseado numa obra literária. O filme ele conta com, com um grande elenco, cara. Assim, Bradley Cooper. Fazia tempo que eu, não, que eu não via ele. Tava com saudade dele lá, desde o filme lá que ele fez com a, com a Lady Gaga. Tem também a Toni Collette, pô, a Kate Blanchett, é, a Rune Mara, o Ron Perlman. Grande elenco. Grande elenco, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente acompanha a jornada do Stanton Carleese, que é interpretado pelo Bradley Cooper. Ele, no início do filme, ele acaba se conectando a um circo de bizarrices, né? Aqueles circos que tinham antigamente, principalmente nos Estados Unidos, né? Onde tem a mulher barbada, sabe? O homem cobra, esse tipo de coisa. E a primeira hora do filme é esse camarada, a gente não sabe muito do passado dele, a gente tem apenas uma referência no início do filme, uma cena inicial ali que a gente fica meio ambíguo... a gente não sabe o que aconteceu direito... mas a gente vai conhecendo esse cara... ele é uma pessoa carismática... sabe? ele vai conquistando o espaço dele... ali naquele meio estranho... e como eu falei... eu vou repetir muita palavra estranho aqui... porque o Del Toro, ele gosta disso... do estranho... então ele vai estabelecendo relações ali... e vai aprendendo... vai aprendendo... algumas coisas ali naquele meio... principalmente... a questão de ser um mentalista... ou seja... alguém que sabe ler a mente das pessoas e entreter elas né, ali naqueles números de, de, de leitura de mente e tal e ele acaba se embrenhando por esse caminho então a primeira hora do filme é essa relação dele com, a, com essa trupe <risos> então ele aparentemente se envolveu com isso por causa de grana mesmo né pra encontrar um caminho ali na vida e a segunda hora do filme, é, o filme tem duas horas e meia, né? O filme dá uma guinada, né? Porque tem um avanço ali de tempo, o Del Toro usa muito fade out, assim, né? Aquela. Assim, até um, um estilo meio antigo também da câmera fechando, com aquela íris assim, fechando, né? Para dizer que o tempo passou. E a gente tem uma passagem de tempo ali em que o personagem evolui muito, né? Ele, ele fica outro personagem. E, e essa é uma das críticas minha a esse filme. É, parece que a, a mão Não sei se a mon, seria a montagem nesse caso... Ou a forma de, de contar a história também... Acaba... O ritmo não ajuda, sabe... Eles, a primeira hora é muito lenta e muito longa... Dele ali no circo e tal... Mas ainda assim é interessante... Porque você está num ambiente interessante, né... Como eu falei... Esse ambiente das bizarrices e tal... Então a gente fica numa tensão ali... Cara, o que, é que vai acontecer? O, o, tudo pode acontecer aqui... Porque são personagens interessantes e tal... A gente tem ali a Toni Colette, que, que ela, na verdade, que é, trabalha no, no circo como essa vidente, ela tem umas coisas do tarô ali, então a gente fica naquela aquela aura de mistério, tá ali. Mas a segunda, a segunda metade do filme, como eu falei, ela é, muda completamente, porque ele sai dessa, desse ambiente e vai pra outro ambiente muito diferente, eu não quero dar spoiler, então vou segurar aqui a onda pra não dar, não dar spoiler, pra deixar a tua experiência bem, bem tranquila, se você quiser assistir. E aí o primeiro impacto assim, é que a gente tá vendo outro personagem, sabe? Parece que é outro personagem. Eu sei que, assim, durante você, no final, assim, você até consegue entender essa mudança. Porque, como eu falei, a gente não conhece esse personagem, né? A gente não sabe nada desse cara, a gente vai descobrindo aos poucos. Então, principalmente depois da entrada da personagem da Kate Blanchett no filme, a gente vai conhecendo um pouco mais desse cara. E, sabe, é, um, e é um cara que é difícil você ter uma empatia por ele. Todo, todo o carisma que ele transmite no, no início depois você vai meio que deixando isso de lado sabe? você vai abandonando, você vai vendo que esse cara não é bem quem ele transmitia pra gente, e no final tem um, um plot twist lá o final assim, a, a, realmente o último terço do filme, não sei nem se é o último terço, mas assim os últimos minutos talvez a última, os últimos 20 minutos ali, realmente assim é bem tenso, é bem tenso porque até o, o de autor ele descamba pra um, pra um lado assim até violento e realmente assim, eu fiquei com a, na ponta da cadeira ali, né? na ponta do sofá assistindo bem tenso mesmo e no final tem um plot twist lá, tal, que, que sei lá, parece, assim, um pouco que eu, que eu depois, depois que eu terminei de ver o filme, eu pesquisei, e parece que esse filme, ele o filme original lá de 40, ele tem uma crítica social ali, sabe, uma coisa, tem, tem vários símbolos, sabe, que aqui eu não sei se, eu acho que ficou muito subentendido, difícil fazer essa leitura. Tá certo que no um final, assim, parece que ele, dá um, ele faz um ciclo, né, esse personagem, ele chega num ponto, no final, que que a gente consegue até fazer a leitura que ele ia chegar nesse lugar mesmo, assim. Um lugar, um lugar não muito bom. <risos> e a gente faz essa leitura. E isso é, é até interessante, mas... Sei lá, cara. Eu acho que o filme poderia ter sido melhor contado. Assim, os detalhes que porque eu acho que ficaram bons no filme assim a produção né o design de produção do filme pô é sensacional é um filme de época então tá ali os cenários o figurino tudo isso é um filme no ar né tem aquela pegada no ar então é muita chuva neve escuro tudo isso tudo isso ali tá tá fantástico as atuações assim o Bradley Cooper apesar de eu gostar dele parece que ele não encaixa muito com esse com esse personagem não sei não não, não colou muito não mas cara assim, ainda assim ele tá bem Assim como os outros, né? Runei Mara, Kate Blanchett. Eu gosto muito da Toni Collette. Se você viu Hereditário, que é um filme de terror aí, ela é sensacional. Mas eu acho que o Del Toro não, não empolgou tanto dessa vez. Não empolgou tanto, mas é um filme que tá aí nas, nas premiações. Mas ainda assim é um ótimo filme, tá? Eu dou 1, 2, 3.5 para o Beco do Pesadelo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Segue aí o Bicicletas Voadoras Cast no Instagram. No Spotify e no Apple Podcast, avalia a gente aí com 5 estrelinhas. E a gente também tá lá no saladacult.com.br, um portal lá cheio de outros podcasts para você. Beleza, gente? É isso aí. Até a próxima. Fui!